0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在足利义教担任幕府将军的时期，六角家与幕府将军之间的关系有所好转。在足利义教针对宗教势力的讨伐行动中，六角家受到了重用。一方面，六角家借此机会缓和了与幕府将军之间的关系；另一方面，六角家也借此机会侵吞了不少的土地，借以壮大自身的实力。正是由于六角家这种侵吞土地的行为，引发了百姓的不满。在1441年，足利义教被暗杀之后，趁着局势混乱之际，在京都爆发了有史以来规模最大的加急土一葵事件。京都一度被土一葵势力所掌控，最终呢，幕府也不得不接受了百姓的诉求，颁布了德政令。在土一揆事件后，六角家受到了牵连，被幕府免去了近江守护之职。所谓福无双至，祸不单行，就在此后不久呢，六角家又发生了内讧，在六角家族的内部开始了自相残杀。应该说呀，这次内乱对于六角家的冲击还是比较大的。而六角家的竞争对手荆棘家，则趁着六角家内乱的机会，扩大了其在近江地区的影响。因此，六角家与荆棘家的矛盾也开始日渐的凸显。就在同一时期，除去来自荆棘家的外部竞争压力，六角家的守护带伊庭氏也不怎么让六角家省心。处于尴尬境地的六角氏当家六角九赖，最终由于压力过大，选择了自杀以求得到解脱。就是在这样的背景之下，还是个小屁孩的六角高赖继承了六角家。啊，当然。当时的六角高濑还叫做龟寿丸，后来又改名为六角形高。为了避免混乱呢，我就统一称它为六角高濑了啊。咱说回来，正是在这个六角高濑当家的时期，应人之乱爆发了。身为老对手的六角家和荆棘家也在这次动乱中展开了对决。虽然经过了几番反复，而且六角家也的确是险些被灭族，不过最终呢。命不当绝的六角家得以逆境转生，在六角高赖的领导之下，六角家也算是笑到了最后。在应人之乱结束后，六角家再度受封，成为了晋江地区的正牌守护。对于六角家来说呀，一切看似还比较完美，可是实际的情况却是啊，一场更大的麻烦正在等待着六角家。咱就接着这儿说，应人之乱结束后，可谓是百废待兴。虽然有些不共戴天的仇敌还在拼命地厮杀着，比如前边提到的伊城谷招仓家和月前的复仇者联盟之间，以及田山正常与田山依旧这对堂兄弟之间等等。可是与此同时呢，也有一些地方势力在战后的这段恢复期选择了休养生息，而六角家的状况正处在这两者之间。鉴于老对手荆棘家的急速衰退。再加上同时期的出云尼子氏也牵扯了荆棘家很多的经历，可以说六角家在晋江地区的统治是越发的牢靠。与此同时呢，六角家与幕府将军之间的关系也是趋于缓和。关于这个问题，在这多说几句：这个六角家在应仁之乱中是隶属于西军阵营的，而应仁之乱的实际胜利者应该算是东军一方。在应仁之乱结束后。由东军势力主导的幕府政权不但没有秋后算账，反而还给了六角家近江守护一职。应该说呀，幕府方面对于六角家还是很够意思的。呃，当然，幕府这样做自然也是出于其自身利益的考虑。一方面，幕府要迅速的稳定战后的局势，同时也要避免再起祸端。毕竟近江一地实际是掌控在了六角家的手里。想要完全收归中央，也不是一朝一夕的事情。而另一方面，幕府应该也有拉拢六角家的意思。不管怎样吧，面对着幕府的示好，这个六角家总不至于个性到敬酒不知吃罚酒的地步。除此以外呢，刚刚经历了轮番大战的六角家实力难免受损，估计此时的六角家也不敢太嘚瑟啊。最后呢，还有一个很重要的原因。那就是当时的幕府将军足利义尚还是个孩子，与六角家之间很难产生实质性的矛盾。呃，当然这些都是个人的看法啊。总之吧，在应人之乱结束以后的一段时间里，六角家凭借着对于晋江一地的把控和经营，逐渐的恢复了元气。有句话叫做“江山易改，本性难移”。在晋江逐渐站稳了脚跟的六角家，又开始犯起了老毛病。对于涉及到六角家根本利益的幕府命令，六角家的当家六角高赖采取了视而不见的态度，说白了就是啊，你说你的，我干我的啊。应该说六角家的这种态度，明显是对于幕府政权的一种无力和轻视。如果换个暴脾气的幕府将军，估计啊，早就对六角家动武了。抛开这个面子方面的问题，前边也提到过，这个六角家主要是通过兼并土地。在分配给家臣的手段来笼络人心的，啊，当然，其他的大名也会采取这一手段。稍有不同的是啊，六角家所在的晋江地区，由于临近京都，岭内有很多四社及将军近人的领地，而六角家兼并土地的行为，不可避免的会触及到这些人的利益。据说呀，有的将军奉公众，就因为被六角家兼并了土地而饿死，想想也是挺惨的啊。综上所述吧，可见六角家的这些行为已经触及到了幕府将军的切身利益。毕竟奉公众群体是幕府将军直属管理的，削弱奉公众的力量，也就相当于是削弱了幕府将军的力量。也是因此呢，可以说六角家与幕府将军之间早晚都得解决这个问题。如果六角家坚持不肯让步的话，只能说双方之间难免会有一战。到了1487年的时候，当年的小孩子足利义尚已经长大成人了。这一年，他应该是22岁左右啊。关于这个足利义尚，得多讲两句。在之前的回目中，我曾经把他比作是打开了日本战国时代大门的钥匙。在某种程度上啊，正是因为这个足利义尚的意外降生，才引发了应人之乱。而前后长达11年的应人之乱。也贯穿了足利义尚的整个童年，因此说呀，这个足利义尚也算是生于乱世，长于乱世。相比于寻常百姓家的孩子，足利义尚或许是少了一份衣食之忧，但是他也要面对很多常人所难以承受的压力。尤其是在他不到九岁的时候，拜老爹足利义正所赐，小足利义尚一不留神就成为了全天下权威最大的人。虽然实际的政务都是由他老爹足利义政和臣属们在打理，可是所谓在其位谋其政，平日里各种耳濡目染总是难免的。对于一个不到十岁的孩子来说，他需要承受的东西似乎有点过多。呃，当然，也可以说呀，这就是生于幕府将军家的宿命，没什么值得抱怨的。毕竟这个足利义尚是生于幕府将军家，也注定要成为一名幕府将军。各种繁文缛节、学问政务都要去学习啊。总之吧，足利义尚的童年未必充满欢声笑语，甚至可能满是规章和教条。应该说，一个人性格的养成与其所处的环境和接触的人都是有很大的关系的。在足利义尚的成长过程中，日野父子应该是伴随始终的，而他的老爹足利义政反倒是没有什么存在感。在某种程度上啊，甚至可以说。足利义政只是把足利义尚当成了他追求个人理想的一面挡箭牌而已。前边也提到过，在应仁之乱的中后期，足利义政一度是和日野父子母子分居而住的。因此可以说呢，足利义尚的性格受日野父子的影响应该是很大的。而提到日野父子给人的印象，我首先想到的就是精明与强势女强人的形象。一般来说，具备这种特质的家长。在管教孩子的问题上，往往会处于两个极端，或者是对孩子的发展有着极强的控制欲，又或者是对于孩子极度的放纵。啊，当然，那些放纵孩子的女强人，大都是因为事业忙而没有时间去关注孩子。估计呀、啊，日野父子女士的时间应该还是很充裕的，所以个人认为，她对待足立以上的态度更接近于前者的状态。抛开这些个人的分析，前边也提到过。日野父子曾经专门聘请了当时的大学问家一条兼良来担任足利义上的老师，由此也不难发现，日野父子对于足利义上的成长还是寄予厚望的。但是换个角度来看问题的话，在强势母亲的看护之下，这个足利义上的青少年时期应该是比较压抑的啊。当然，这只是个人的观点。不管怎样吧，从日后的表现来看呢，日野父子的努力并没有白费。足利义尚是在1473年的时候成为了幕府将军，当时呢他是九岁不到，到了1483年前后， 1 8岁左右的足利义尚才开始逐渐的亲政。应该说一开始的时候啊，这个足利义尚也算是踌躇满志，想要有一番作为的。此时的足利义尚也试图凭借着自身的努力恢复幕府往昔的荣光。正是在这样的背景之下，足利义尚把目光。盯在了资深刺头六角家的身上。所谓杀一儆百，以儆效尤。由于六角家多次拒绝了足利义尚的命令， 1 4 8 7年的9月份， 2 2岁的青年将军足利义尚亲自带兵出阵，向六角高赖宣战。由于这一年的年号改为了长享，所以这次战乱也被叫做长享严德之乱。年轻气盛的足利义尚。集结了包括细川家、京吉家及富坚家等在内的各方势力，组成了六角讨伐军。各路人马汇集于近江，随即展开了对于六角家的讨伐战。由于幕府讨伐军势大，六角高赖并没有硬碰硬的死扛。面对着咄咄逼人的幕府讨伐军，六角高赖一方采取了借助忍者偷袭的骚扰战术，利用夜晚对幕府讨伐军进行骚扰并制造混乱。进而寻找机会以待反攻，可是到了10月份的时候啊，伴随着幕府讨伐军方面斯波加援军的到达，处于弱势的六角高赖一方不得不放弃了居城观音寺城，并转移到甲贺一地开始准备防御作战，而足利义尚一方则是步步紧逼，在珍宝馆一带布阵，并建立了狱所，准备长期应对。他所建立的这个狱所，也就是所谓的勾治狱所。由于六角家一直在回避决战，占据优势的幕府大军一时也难有作为。自此开始呢，双方之间的战事也就陷入了僵持之中。虽然此时足利义尚并没能彻底的平定近江，但是足利义尚的这次讨伐行动也算是颇有成效的，幕府将军的权威得到了一定程度的恢复。转过年来，也就是1488年的时候。足利义尚任命近臣成为了新任的近江守护，与此同时呢，他还启用了一部分近臣担任了幕府的重要职务。由此可见呢，此时的足利义尚还是想要有一番作为的。应该说，在这一时期，已成衰败之态的将军政权有了些复苏的苗头啊。之前呢，曾把这个足利义尚比作是打开了日本战国时代大门的钥匙，钥匙既然可以开门，也就可以关门。可以说，此时的足利义上还有那么一丁点的机会是可以关上这个大门的。呃，当然，准确点说呢，应该是延缓这道大门的打开。毕竟历史的潮流非人为可以逆转。但是至少啊，此时的足利义上还是握有了一定的主动权的。至少此时幕府大将军的权威还没有一落到底。可是实际的情况却是啊，足利义上选择了放弃自己。也就相当于是放弃了这最后的机会。伴随着幕府讨伐军与六角军战事的僵持，包括富坚家及斯波家在内的各大家族开始逐个的退兵。这个富坚氏退兵的原因，前边也介绍过。就在同一时期，加贺国内出现了一向一揆的暴动，也是在此后不久呢，富坚家的当家富坚正亲死于一向一揆之手。而斯波家也是因为内乱的原因选择了撤军啊。总之吧，一开始占了优势的幕府讨伐军开始逐渐的丧失了优势，而幕府讨伐军与六角军的战事也开始变得看不到尽头。足利义尚就这样在两军的阵前度过了一年多的时间。或许是因为前期的进展过于顺利，又或许是因为足利义尚的期望过高，在无情的现实面前，足利义尚开始沉迷于酒色之乐。说到这儿啊，还得插一句，之所以在前边介绍了个人对于足利义尚性格养成的看法，主要是为了目前这一部分做铺垫的。毕竟当时的足利义尚只是个二十出头的青年人，心理承受能力有限。对于此时的足利义尚来说，在大起大落的时局面前，保有一颗平常心，应该是件很难的事情。或许呀、啊，他一开始以酒色为乐，只是单纯的为了打发无聊的时间。至于随后足利义尚沦陷于此道，很可能是由于之前他老妈日野父子的严格管教，给足利义尚造成了一定程度的内心压抑。如今在双重压力的挤压之下，足利义尚既在声色犬马之中找到了快乐，也寻求到了内心的释放。啊、呃，当然，这都是我个人的看法。总之吧，所谓酒世穿肠的毒药，色是刮骨的钢刀。1 4 8 9年的时候。还不到25岁的青年将军足利义尚，由于酒色过度而英年早逝。一代青年将军足利义尚就这样轻描淡写的告别了日本战国历史的舞台，而幕府讨伐军与六角军的战士也就不了了之了。这也就是所谓的第一次六角讨伐战。应该说呀，足利义尚的一生是短暂的，但是他存在的意义还是很大的。除了他的出生对于应仁之乱的影响之外，足利义尚的去世，也意味着足利义政这一支脉的幕府将军自此断绝。因为就在足利义尚死后不久，应仁之乱的标志性人物足利义尚的老爹，前任的幕府第八代大将军足利义政，也走完了自己的人生之路。而幕府将军的继承问题也再度凸显了出来。具体的，咱下回再说。到本回为止呢，目前讲述的国道剑起英雄出现这一部分。也就算是告一段落了。从下回开始呢，将进入到下一部分故事的讲述。我把下一部分的故事命名为《将军没落，豪强列土》，也请喜欢节目的朋友们继续关注。最后再说句闲话，最近呢，我又整理了一下之前已经播出部分的文稿，发现了一个问题，那就是我对于个别人物年龄的计算可能会上下偏差一岁。之所以出现这个问题，主要还是因为粗心，虽然这个问题并无大碍，但是在这儿也要强调一下，以后也会注意这个问题啊。闲话就到此为止，时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个足利将军家的继承问题说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音啊，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。